0: Bueno, vamos a hablar de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria o cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica es un conjunto de alteraciones cardíacas que ocurren por un desequilibrio entre el flujo sanguíneo de las arterias coronarias o flujo coronario y el requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco o miocardio. Este desequilibrio produce una isquemia cuyos efectos son metabólicos por aumento del ácido láctico, acidosis, disminución del ATP, disminución de las fosfocreatininas, por, eh, 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 por factores mecánicos como disminución de la contractilidad del corazón, disminución de la distensibilidad de la zona isquémica, y otros y eh, fenómenos eléctricos como la modificación de potenciales de reposo y acción, inestabilidad eléctrica y los consiguientes trastornos del ritmo y es la principal causa de muerte en los ma la mayoría de los países desarrollados. Los sinónimos son enfermedad coronaria, coronariopatía, isquemia cardíaca y isquemia miocárdica. Me y la principal causa de enfermedad coronaria es el estrechamiento de las arterias coronarias que irrigan el corazón a causa de la ateroesclerosis, que básicamente consiste en la acumulación de lípidos en el lumen, que es el ateroma, de una o más arterias coronarias principales, en las cuales su revestimiento interno se encuentra inflamado crónicamente otras causas incluyen las embolias las arteritis la disección y las estenosis ostiales. y también se considera el espasmo coronario o angina de Prince Metal la clasificación se clasifica en angina de pecho o angor pectoris o arteriopatía coronaria eh, la angina de pecho, también conocida como angor, es un dolor generalmente de carácter opresivo localizado en el área retroesternal. el mismo es ocasionado por insuficiente aporte de sangre, oxígeno a las células del miocardio sin llegar a provocar necrosis celular. Y de acuerdo al comportamiento de la placa de ateroma, la afección pasa por diversos estados, pasa por un estado de angor, de reciente comienzo entendiendo como tal a la que ha aparecido en los últimos 30 días y se corresponde con, eh, con una placa de ateroma que ha obstruido alrededor del 50% de la luz arterial después tenemos la, la angina estable que es aquella que apareció hace más de 30 días y no ha tenido cambios en su evolución y de acuerdo al esfuerzo que sea posible, realizar sin desencadenar la aparición del angor se distinguen cuatro grados. El grado 1, no se produce actividad física ordinaria, sino con un esfuerzo rápido o agotador o de larga duración. Después tenemos el grado 2, cuando se, produ se produce, cuando se camina con rapidez o durante mucho tiempo al subir escaleras. Y después tenemos el grado eh, 3, que limita de forma importante la actividad física convencional, y el grado 4, que puede aparecer en reposo más en cual, eh, con cualquier actividad física. La angina inestable es aquella que ha variado su patrón habitual, haciéndose más frecuente o apareciendo con esfuerzos menores, y puede terminar en infarto agudo de miocardio. Y el término preinfarto ya no es utilizado. ¿Sí? Después vamos a hablar de la angina, ahora vamos a hablar de la angina Prince Metal. La angina de Prince Metal es un trastorno cardíaco poco frecuente caracterizado por ciclos de angina o dolor de pecho, generalmente después de un evento estresante como la abstinencia de bebidas alcohólicas o durante la exposición al frío y esto ocurre por la contracción de una arteria coronaria, fue escrita por un cardiólogo en 1959 llamado Myron Metal, que murió en 1987. Después vamos, ahora vamos a hablar de la angina microvascular o síndrome X, el síndrome de la angina de pecho con arterias coronarias normales. También es, eh, es denominado el síndrome X, porque son arterias coronarias normales y es una entidad clínica importante que debe ser diferenciada de la enfermedad coronaria habitual. Los pacientes con dolor torácico y después coronariografía normal representan el 10% de los que son evaluados por sospecha clínica de angina y la causa de este síndrome no ha sido definida de manera concluyente no obstante, se han propuesto dos teorías en ese sentido, la disfunción microvascular y las alteraciones metabólicas del miocardio. Y es más frecuente en mujeres, la mayor parte de los pacientes sufre diversas formas de dolor torácico atípico y este cuadro suele ser intenso e incapacitante. El trastorno puede ser benigno en lo que se refiere a supervivencia pero influye muy negativamente en la calidad de vida, en el desarrollo laboral, en el consumo de recursos sanitarios. El tratamiento se basa en fármacos con efectos anti como nitratos, antagonistas de calcio, beta bloqueantes, los cuales se ajustan de manera individualizada, ya que la respuesta al tratamiento es muy variable. Ahora vamos a hablar del infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, ataque al corazón, ataque cardíaco, infarto, hace referencia a una falta de riego sanguíneo, que sería un infarto en una parte del corazón, agudo significa súbito, mío, músculo y cardio, corazón. Bueno, entonces está producido por una obstrucción en una de las arterias coronarias. El infarto agudo de miocardio se produce tanto en pacientes en tratamiento por enfermedad coronaria como en aquellos que desconocían padecerla. O sea que un infarto de miocardio es una urgencia médica por definición y se debe buscar atención médica inmediata. El infarto de miocardio puede ser transmural o subendocárdico. Transmurales cuando la necrosis isquémica afecta a todo o casi todo el espesor de la pared ventricular. Y después tenemos el infarto subendocárdico cuando la necrosis isquémica solo afecta el tercio o la mitad interna de la pared del ventrículo cardíaco. ¿Sí? Bueno, después tenemos el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler es un subtipo de pericarditis que ocurre cuando la, ha habido un daño al corazón o al pericardio con frecuencia días o semanas después de un infarto de miocardio y por lo general no ocurre acompañado de una residiva del infarto y se ven en aproximadamente el 1% de los pacientes con infarto de miocardio. Muy bien, la epidemiología, los factores de riesgo de la enfermedad coronaria se pueden clasificar en modificables y no modificables. Los factores de riesgo inmodificables son aquellos factores de riesgo que no se modifican cuando se interviene sobre ellos, que son la edad. La incidencia de enfermedad coronaria aumenta progresivamente con la edad. ¿Sí? Eh, de manera que a mayor edad, mayor es el riesgo de padecer la enfermedad coronaria muy bien el género, los varones que tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad coronaria que las mujeres la diferencia, se hace más marcada eh, la diferencia eh, en mujeres premenopáusicas en comparación con hombres de la misma edad después también tenemos los factores hereditarios, ¿sí? Y después tenemos factores de riesgo que sí se pueden modificar, los factores modificables, que son aquellos factores de riesgo de padecer o agravar una enfermedad coronaria que podría ser modificado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos eh, la incidencia de coronariopatías, es mayor en pacientes con colesterol elevado, porque mientras mayor sea el valor de las lipoproteínas de baja densidad, en el plasma sanguíneo mayor va a ser el riesgo de la enfermedad coronaria. Los niveles de altos, altos de colesterol en la sangre se pueden disminuir con la dieta, con la disminución de la obesidad y el ejercicio físico y en la mayoría de los casos con remedios naturales. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de una persona de tener trastornos en las arterias coronarias en eh, particular a medida que la persona envejece y la tensión arterial, la TA, se modifica eh, prácticamente con las mismas medidas que para disminuir el colesterol en sangre después tenemos el tabaco, que los fumadores tienen más del 50% de riesgo de enfermedad coronaria de aquellos que no fuman el fumar aumenta los niveles de monóxido de carbono en la sangre, lo que causa un daño en el endotelio de los vasos sanguíneos. Y el tabaco también aumenta la adhesividad de las plaquetas circulantes. El abandono del hábito tabáquico siempre mejora el estado de salud. Y la diabetes mellitus aumenta el riesgo de coronariopatías, especialmente en mujeres, porque la enfermedad aumenta la adhesividad de las plaquetas y aumenta el nivel de colesterol sanguíneo y al controlar los niveles de glucemia se puede mejorar la evolución de la enfermedad coronaria. Después tenemos los anticonceptivos orales que se asocian con mayor incidencia de infartos de miocardio, especialmente en mujeres fumadoras.